0: Que tal bater um papo sobre os assuntos do mundo corporativo? Este é o Pode Falar com Marketing. Olá, meu nome é Renata, sou gerente de marketing da Chefler América do Sul e uma das apresentadoras do Pode Falar com Marketing, o podcast da Chefler Brasil. E este é o quinto e último episódio da nossa primeira temporada que está falando sobre mercado. Afinal, a chefer atua em diversas frentes de negócio e aqui já falamos sobre o aftermarket automotivo, sobre a distribuição industrial e hoje é a vez da área automotiva para a gente fechar com chave de ouro essa primeira temporada. Bem, para isso, o nosso convidado especial é o Rodrigo Leite, gerente de vendas automotivas. Rodrigo, foi difícil acertar nossas agendas para esse encontro mas conseguimos finalmente e eu estou super animada aqui para o nosso bate-papo de hoje. Então, seja super bem-vindo ao Pode Falar com Marketing. E como costumamos fazer aqui, antes da gente ir para o tema central da nossa conversa, eu gostaria de saber mais sobre você, sobre sua carreira e, claro, também conhecer um pouco mais o Rodrigo fora da Scheffler.
1: Olá, Renata. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. É, de fato, foi, foi bem complicado a gente conseguir conciliar aí as, as nossas agendas principalmente aí essas últimas semanas têm sido bem turbulentas aí para o mercado automotivo, né, então, mas, mas essa é um, uma iniciativa muito importante aí da Sheffer, do nosso time de marketing e, e é um prazer estar tá, tá participando aqui com, com você. Bom, é, meu nome é Rodrigo Eduardo Leite, eu sou casado com a minha esposa, né, a Mariana, é, tenho uma filhinha, a Manuela, e já estou a 25 anos, esse ano eu completo 25 anos de Sheffield, então tenho uma, uma longa história e uma longa trajetória uh, na Sheffield, muito tempo trabalhando na área de desenvolvimento de produto e gerenciamento de projetos, passei aí por diversos departamentos, inclusive trabalhei aí durante um ano na Sheffield Índia, né, desenvolvendo alguns projetos, eh, retornei em 2010, uh, mudei para a área de motores. Uh, em 2015, eu passei para a área comercial, a né, área de como key account. E desde dezembro de 2019, eu assumi a posição de gerente de vendas, é, onde eu já peguei aí essa de cara a, essa primeira crise, né, a pandemia do Covid, o que tem sido aí um grande desafio né, para toda a empresa, né, para todo o mercado, né, na verdade, para toda a sociedade, e principalmente para mim aí nessa nessa nova posição, né, mas eu tenho um, um, um comigo aí um lema, né, que Mar Calmo nunca fez um bom marinheiro, né, então, tá sendo um grande aprendizado, né, apesar de tudo, né, que nós estamos passando, tem sido, acho que acredito que um grande aprendizado e uma quebra de paradigmas aí muito grande para todo mundo, né. Então, é isso, e pessoalmente, é, sou um cara bem bem tranquilo aí, eu gosto muito de andar de moto, né, então, para quem me acompanha aí também aí nas redes sociais, eu tô Tô sempre postando aí vídeos de, de moto né a pandemia pelo menos isso ela permite porque você acaba ficando confinado ali dentro do seu capacete né então você tá protegido né e, e dá para dar algumas voltas não dá para confraternizar com os amigos como a gente gostava de fazer né como gosta de fazer porém ainda assim é é, um, é uma terapia e é um momento de, de reflexão onde eu fico ali coloco só eu ali, ó, a minha moto e a estrada, onde eu consigo colocar as ideias no lugar aí e pensar e refletir sobre muita coisa, né? Além disso, eu gosto bastante de, de, de culinária também, gosto bastante de cozinhar e mais do que isso, eu gosto de comer, né? Então, é um dos maiores prazeres, né? Então, é algo que eu, que eu, que eu gosto bastante, além de, de brincar com a, com a minha filha, né? Também tem um cachorro, né? Brincar com um cachorro e, e, e curtir a família, né?
0: Bons hobbies para esse momento de pandemia, hein? Exato. E e mesmo o hobby, o motociclismo, tem muito a ver aqui com a gente, né? Com a Scheffler, então. Com certeza. Mesmo aí no momento de descanso, você consegue ainda assim estar conectado com a a empresa. Bem, Rodrigo, vamos então falar sobre sobre mercado, sobre a área automotiva. E aí, para começar, só queria fazer uma pequena introdução Sobre a área automotiva, que aqui na Sheffler recentemente passou a ser chamada de Automotive Technologies, e é uma área que conta com um portfólio super amplo de produtos para aplicação em motor, transmissão, chassi, tanto para montadora como sistemistas. Falei certo? É isso mesmo? É, você
1: esqueceu? Conta mais aí. <risos> Faltou só uma, uma nova área, né? desde 2018, a Sheffler criou a divisão E-Mobility, né? onde. Toda, toda a parte de eletrificação e direção autônoma, né, essa, essa divisão ela vai, vai coordenar. Isso está muito presente hoje né, na, na Europa, né, principalmente na matriz onde acontecem é, todos os desenvolvimentos, mas nós aqui também na, na região não ficamos de fora estamos sempre atentos às a, a, novas tecnologias e tudo aquilo que a gente pode, pode ofertar para os nossos clientes. É, de forma geral, é exatamente isso que você colocou. Né, a a Sheffler, ela Na área automotiva, ela se divide principalmente nas divisões transmissão, motor e chassi, onde estão todo todo o nosso portfólio de produtos hoje no Brasil. Em 2018, houve a criação da da divisão e-mobility, e a gente fornece soluções para praticamente todas as montadoras e sistemistas sistemistas, né, da América do Sul. A gente pode considerar que todo carro que você vê na rua hoje, ela deve possuir pelo menos um ou mais componentes Schaeffler. E se a gente pensar que a, a, a frota brasileira hoje ela é composta em torno de 46 milhões de, de veículos, né, entre leves e pesados, tanto carro quanto caminhões e ônibus, né, então veja que é uma, uma representatividade realmente, realmente muito, muito grande. Né?
0: Sim, você falou num ponto que é super importante, é importante para nós como Scheffler, que é a questão do e-mobility, que apesar de estar um pouquinho distante, nós, aqui no Brasil, nós estamos sendo envolvidos, e a Scheffler é uma empresa global com presença local, né? nós gostamos sempre de ressaltar isso, o que mostra que tudo o que está acontecendo no mundo, as novas tecnologias, as tendências, nós aqui também, mesmo no Brasil, nós estamos envolvidos nisso, né? Então, isso é super importante. Perfeito. E e aí, questão de produtos e novas tecnologias que nós estamos desenvolvendo aqui na Sheffler, nos nossos centros de treinamentos, o que nós podemos esperar, então, em termos de produtos aqui para solo brasileiro?
1: Bom, é... Com relação ao que nós temos hoje do nosso portfólio, toda, como eu comentei, né, toda o que a gente chama de foundation business, né, toda a parte de transmissão, motor e chassis que atende todos os nossos clientes, tudo isso hoje ele está disponível uh, na nossa, no nosso portfólio de produtos no Brasil, nós temos toda uma estrutura de desenvolvimento local, então... Toda, muitas vezes a gente verifica nesse mercado, né, que as matrizes, né, normalmente elas definem o powertrain ou as, as plataformas, porém, quando esses produtos, né, essas tecnologias, elas vêm para o Brasil, elas passam por um processo de tropicalização e nisso demanda muito desenvolvimento e hoje a gente tem toda uma infraestrutura, né, e um time de engenharia disponível no Brasil que pode suportar nossos clientes para todos esses desenvolvimentos, né? Além disso, a gente tem uma, uma cadeia de fornecedores global. Então, a gente tem fornecedores tanto no Brasil como em todas as, todos os países aí do, do mundo que, que, que tenham aí bons custos e, e, e ótima qualidade para atender as, as características dos nossos produtos. Tudo isso para entregar né, para os nossos clientes no Brasil uh, e na América do Sul, claro, né? É a melhor condição tanto em tecnologia, qualidade e, e preço, né?
0: E super importante justamente pelo ponto que você falou da tropa, tropicalização, né? Ter esse conhecimento aqui local para fazer as adaptações necessárias e assim atender os nossos clientes da melhor forma possível, né?
1: Perfeito, perfeito. Os nossos engenheiros são todos treinados né, na, na matriz e, e têm plenas condições de trazer toda a tecnologia do grupo para as condições do nosso mercado, né? A gente tem algumas características específicas né, inerentes ao nosso ao nosso país, né, então a gente tem a, a tecnologia FlexFuel, né, nós temos aí a aplicação do etanol, nós temos a, para parte de plataforma, né, a gente tem a situação das nossas estradas, né, que elas não são das melhores, então to, tem toda uma, uma uma necessidade aí de, de, de robustez aí da, da parte de suspensão e direção, né, então tudo isso a gente pode, pode suportar nossos clientes é, localmente, né.
0: Sim, muito bom. Bem, Rodrigo, passando aí para um, um outro tema, aliás, é um tema a gente comentou no início do nosso, da nossa conversa, que foi difícil da gente acertar nossas agendas, e quando a gente começou a falar sobre esse podcast, o cenário era um, e hoje, na nossa, no nosso encontro, o cenário é completamente diferente, então, queria falar com vocês sobre as perspectivas de, de mercado. Se é que dá para ter, se se é que a gente consegue ter alguma perspectiva, né? Porque aí em um mês que a gente está em conversa já tanta coisa mudou. Então, queria saber de você aí o que você traz para a gente. Exato,
1: a gente tenta adivinhar o futuro e ver que toda vez que a gente tenta prever alguma coisa, a a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? (risos) Bom, de fato, 2020 ele foi né, trazendo primeiro uma referência né, ao ano que, que passou. 2020 com a com a pandemia, a gente teve uma retração aí de 29% em relação à produção de veículos, né, comparado a 2019. Então, o mercado ele fechou aí em torno de 2.2 milhões de veículos. Já em 2021, a nossa perspectiva é chegar em 2.7 milhões, né, o que seria aí um crescimento de 24%, mas ainda assim a gente fica 13% abaixo da do que a gente teve em 2019 quando a produção de veículos na América do Sul foi de 3,1 milhões de veículos. Essa perspectiva, eu diria que otimista até, de certa forma, conservadora, mas otimista de crescimento para 2021, ela ela vem principalmente do do final do ano passado, onde houve uma aceleração muito boa né, do mercado, a gente começou a ver uma reação muito boa. É, porém, esse ano ele já começou com muitos desafios, né? Então, a gente está tendo uma crise de abastecimento de insumos muito grande, né? Está faltando no mercado aço, plástico, borracha, até papelão. A gente está vendo falta para embalagem em, todo, em toda a cadeia. É, tem uma crise muito grande de semicondutores, né? O que tem afetado todas as montadoras, ou uma grande parte das montadoras. É, também estamos tendo problema com fretes, para conseguir frete principalmente dos países asiáticos disponibilidade de container para consolidação de carga então tem, tem sido um grande desafio para os nossos times de, de supply chain aí, essa, essa, esses riscos de abastecimento de insumos e recentemente tivemos aí aquela interdição do canal de Suez né, que ocasionou aí bastante, um, vamos dizer assim um tempero a mais aí, né, em toda essa crise né, de abastecimento global é, mas principalmente para a Europa, né, onde é um canal ali de, de, de abastecimento, né, principalmente para o continente europeu, o que não nos afetou diretamente, mas a gente sabe que as montadoras estão sendo é, bem afetadas por essa, por essa parada de seis dias ali, que, em torno de seis dias que teve no canal de Suez. Além disso, né, como nós comentamos, né? Quando a gente estava conversando para iniciar esse podcast, né, na, um mês atrás, a gente não via a perspectiva de parada das, de uma nova parada das montadoras, né? e eis que recentemente, aí, mais de 30, em torno de 30 fábricas, elas interromperam as produções aí, no final de março e começo de abril, em função aí, do agravamento da pandemia e também a, a falta de, de componentes. É, essas paralisações e, e, e falta de insumos né, na, na cadeia produtiva é, existe uma estimativa que nós teremos aí em torno de oitenta mil veículos deixarão de ser produzidos na América do Sul e se pensar se pensarmos aí numa escala global nós estamos falando em torno de um milhão de veículos no mundo que poderão deixar de ser fabricados em função dessa desse agravamento mas não são só notícias ruins né que nós temos né? mesmo diante né de toda essa esse cenário desafiador uh, o mês de março ele fechou eh, com aumento na produção de veículos a gente ainda mesmo assim fechou eh, comparado a fevereiro né um, com 1.7 acima da de produção de veículo e se comparado com com março de 2020 quando né estourou a pandemia no Brasil a gente ainda está 5.5 acima né da da produção de veículo Eu diria que esse aumento, esse resultado positivo em março, ele se deve muito ao mercado dos pesados, né? de caminhões, o qual tem crescido muito e não houve paralisação. né? Então, quer dizer, o mercado, se você considerar o mês de março desse ano, ele subiu 34% comparado a março de 2020. Então, o mercado de pesados realmente tem puxado esse número é, e dado essa, essa força, essa atração para o pro, pro mercado automotivo. E além disso, também é importante dizer que março ele teve três dias úteis a mais comparado a fevereiro, né? o que isso também faz com que as montadoras possam, possam é, trabalhar e produzir um volume maior nesse período. E, e um fato importante também é a questão do e-commerce das montadoras, quando aum, o aumento das vendas via e-commerce tem aumentado muito, né, em e março, quando o ano passado, quando iniciou a crise, é, as montadoras não estavam tão preparadas e estruturadas para as vendas online, né, a venda de veículos sempre foi ali, é, e no final de semana você vai ali na, na concessionária, escolhe, vai em uma, vai em outra, né, e e com toda essa situação a, o mercado aí das dos concessionários eles tiveram que se reinventar e as montadoras estão fazendo muita venda online né então isso também tem ajudado ajudado nas vendas né?
0: aproveitando aí o, esse o, o gancho da do e-commerce e do digital é, como que você vê essa questão essa mudança até no comportamento mesmo pelo que a pandemia trouxe né a gente tem é, quando Fizemos, inclusive, a conversa com a Aftermarket. Foi falado muito sobre isso, né? Sobre e-commerce, parte digital. Mas e aí, para a montadora? Como que você vê essa, essa diferença de comportamento que a pandemia tem trazido e esses investimentos... É, no, no online, no digital. É, de
1: fato, tem sido um grande desafio para nós também da área comercial, né? porque o vendedor está acostumado a estar no cliente, né? então a gente tem, tinha um costume, e eu tenho né, ainda esse, esse hábito né, de estar tá sempre lá, sempre presente, né? sempre é, em contato com o cliente, vendo ali as necessidades que eles têm naquele, na, no momento, oportunidades de novos desenvolvimentos, novos de, negócios, e sempre estreitar os laços né, com os nossos clientes, que é é uma característica, né, da Scheffler e uma característica também do povo brasileiro, né, de ser um, um povo ali de gostar de gente, de gostar de estar perto, né, de ter esse, esse contato físico, né. E nessa nessa pandemia nós tivemos um distanciamento abrupto aí dos nossos clientes, né? A gente não consegue estar próximo, então estamos tendo que nos reinventar muito. Estamos tendo aí que buscar aí alternativas de de reuniões, e workshops e apresentações técnicas online. É, principalmente usando o recurso de, de, de videoconferência, né? porque por mais que, que que a gente não possa estar presente fisicamente, a gente consegue ter uma interação, é, diria que face to face, né? porque de certa forma a gente está vendo a, a, a face aí dos, nossos, dos nossos clientes, mas a gente tá, tem buscado essas, essas alternativas aí de eventos online para aproximar E e um ponto importante, né, enquanto fisicamente a gente tinha possibilidade de estar em contato com uma ou duas pessoas, quando a gente organiza esses eventos online, a gente consegue abrir um leque para um leque de pessoas bem maior, né, a gente consegue interagir com com muitas outras pessoas dentro do cliente, não só, no nosso caso, né, com o comprador, né, a gente tem bastante contato com engenharia, com a área de... É, de supply chain de qualidade, né? Eu acho que essa essa é uma grande vantagem. Né? A gente tem que enxergar as oportunidades mesmo nos momentos de crise, né? E essa e essa é uma oportunidade, né? A gente consegue abrir o leque né, dessas apresentações e dessas desses encontros com com mais pessoas dentro do, do cliente e conseguimos trazer, né? Para para discussão também, como você comentou agora há pouco, né? A, é uma empresa global com presença local, né? e, e nós temos muitos especialistas que estão né, na Alemanha, nos Estados Unidos, e dentro desse ambiente online, a gente colo- consegue colocar todos eles dentro da sala em questões ali de um ou dois cliques. Né? Então, essa, são realmente grandes é, avanços, eu diria, e na mudança do comportamento, e todo mundo tem entendido que funciona essa é, as reuniões online. Né? Antigamente, achava-se que só uma reunião presencial poderia resolver os problemas, né, e a gente tem visto isso, que não, as coisas podem se resolver muito bem também via via online.
0: Sim, eu também sou super aí do do time dos otimistas e gosto de ver as oportunidades sempre, e claro, né, a gente está sentindo muita falta da questão presencial, né, ainda mais nós aqui, né, latinos, então sentimos isso, mas, por outro lado, até falando aqui um pouquinho sobre a parte, sobre a minha área, né, sobre marketing, que a gente está super acostumado a fazer eventos e tudo mais, temos visto aí algumas oportunidades de estar próximos do cliente, mesmo no digital, e descobrimos aí também formas de facilitar isso, né, porque antigamente, por exemplo, um workshop numa montadora, demanda, Tempo, preparação, estande, viagem, tem uma série de de fatores e aí ocupa tanto a nossa equipe quanto a equipe também do cliente que precisa se preparar para receber e aí no digital não, né, a gente tem tido aí oportunidades, tivemos recentemente com um cliente, alguns dias de eventos, eventos curtos, reuniões de uma hora, onde a gente pode colocar a nossa equipe aí falando com o cliente sobre a necessidade específica do cliente, estão trazendo soluções para algo que eles estavam precisando. E como você bem pontuou, a questão do, do digital permite também que a gente traga... Pessoas até de fora, especialistas, né? Ainda mais na Sheffield, a gente tem tantos especialistas aí pelo mundo, então isso tem facilitado bastante, né? Eu, particularmente, estou gostando bastante desse, desse modelo e estamos aí abertos até para fazer, né? Com outros clientes, já temos outras conversas aí acontecendo. Acho que é uma excelente oportunidade aí para ambas as partes. Com certeza, a gente tem
1: apresentado é, essa proposta, esse modelo de, 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 de negócio, aí, esse modelo de apresentações técnicas e tudo mais para os nossos clientes, e a gente está tendo uma repercussão bem, bem positiva, todos eles estão bem interessados, é o que você falou, né é, muitas vezes quando a gente fazia os in-houses, né, aquelas apresentações, ela demanda, muita energia e recurso, né da, tanto da montadora quanto, com, quanto por parte da chefe A gente precisa estar disponível durante um, dois, três dias full time, enquanto no online a gente pode colocar ali uma ou duas horas por dia e todo mundo consegue encaixar tais eventos na agenda. Né? Então, a gente consegue até uma, uma audiência bem maior do que, do que nos eventos presenciais, onde não é todo mundo que consegue estar disponível ali tanto tempo para poder ouvir ali o fornecedor é, falando tecnicamente ali dos do seus produtos. Né? Então, então, isso realmente tem, tem sido uma grande oportunidade uma surpresa positiva diante de um, de um cenário aí tão desafiador. Né?
0: Com certeza. Bem, Rodrigo, ó, aí falando sobre, sobre futuro, sei que a gente já começou a falar sobre previsões desse ano, mas eu quero ir mais além do, desse ano de pandemia que vem que é, estamos, né, na verdade, é, a Scheffler é, tem investido muito em, na questão do e-mobility, você mesmo comentou, né, que é uma nova divisão de negócios, há alguns anos, desde o início aí da Fórmula E, de corrida de carros elétricos, a Scheffler conta com uma equipe, que é como um laboratório para a empresa, né, para novas tecnologias, e aí tem se falado bastante de carros elétricos no Brasil, e Algo que se parecia muito distante, mas também me parece que, não sei se é por causa da pandemia, você pode até me, me dizer aí, mas parece que esse cenário mudou um pouco, né? Como que, como está sendo sentido é, esse, aqui no Brasil? Esse
1: ponto ele é sempre bem, bem interessante, né? Quando a gente fala em carro elétrico, tem realmente, tem tido muito, é, tem se falado muito sobre veículos elétricos, no mundo de forma geral e de fato alguns países estão bem mais avançados nessa tecnologia e na na, na produção de veículos elétricos é, porém no Brasil eu ainda eu tenho certas restrições aí eu tenho uma opinião um pouquinho diferente né mas é mas é muito interessante quando a gente pensa né, na eletrificação no Brasil é de fato o ano de 2020 ele foi um ano Importante para o mercado de veículos elétricos, porque enquanto o mercado de veículos a combustão ele caiu aí 26% é, nas vendas, né? a venda de veículos elétricos ela subiu 66%. Então, o ano de 2020 realmente ele foi bem promissor. Mas quando a gente chega aí a, a comparar em números absolutos, esse número ainda é baixo. Nós estamos falando aí de próximo de 20 mil unidades. Então, é um número baixo porém ele já atinge uma marca simbólica muito importante, porque hoje o mercado de, de veículos elétricos no Brasil res, representa 1% do total. Então, quer dizer, é uma é pouco ainda, mas é um, é um número simbólico aí bem, bem interessante, é né? uma marca importante para ser, ser destacada. E tem-se visto, sim, bastante movimentação com relação a isso. É, recent, recentemente o estado de Minas do, do governador Romeu Zema, ele assinou ali um protocolo de intenção entre a empresa Bravo Motor Company para a implantação né, de uma fábrica para a produção de, de veículos elétricos e packs de bateria. É, pelo que eu já li e me informei um pouco a respeito dessa, dessa iniciativa, é de fato o, o interesse da, da empresa é na produção principalmente da, dos packs de baterias e acredito que eles vão buscar aí parcerias para a produção de veículos elétricos. Né? A previsão deles é de investir em torno de 25 bilhões né, de reais nesse projeto e iniciar a produção em torno de 2024, com cerca aí de 23 mil veículos. É uma iniciativa ousada no Brasil, pensando que hoje o 20 mil veículos seria em torno do, do volume que nós tivemos de venda em 2020, E esse número é 100% de de veículos importados, né? Mas quando a gente fala em veículo elétrico no Brasil, eu eu acredito que ele vai sim crescer, né? tem tem mercado para crescer, mas eu acredito, essa é a minha opinião, né? que ele será um nicho. né? A gente vai ter um nicho de mercado, ele vai ter um crescimento até até um certo patamar e talvez ele se mantenha pelo menos numa perspectiva aí de médio, médio prazo, né? De, pelo menos nas previsões da IHS, a gente enxerga que para 2032 é em torno de 5% do mercado né, é de veículos elétricos, porque é, tem um fator muito importante que às vezes é, não, não é considerado nessa equação. Lá na Europa, né, a, a matriz energética ela é basicamente fóssil, né? então você gera muito gás carbônico né a produção de energia elétrica ela acaba dentro de um contexto geral sendo bem mais é, limpa do que a, a parte do da gasolina né? ou do, ou do diesel já no Brasil não a gente já tem uma uma matriz energética bem limpa que é o etanol né? e quando a gente faz uma comparação entre né, da, do cultivo ali da plantação até a roda e pega o ciclo de vida do gás carbônico. A nossa a nossa condição ou o, o a quantidade de gás carbônico que é o no, no ciclo não só no veículo né mas em toda a cadeia ela é produzida com etanol ela se equipara muito próximo ao que seria o ciclo de um carro elétrico então claro não é o mesmo nível de, de eficiência né mas ele já está bem perto então eu diria que de em, forma, em, forma, em aspectos gerais, nós já temos uma cadeia limpa, né? De, de, então o problema não seria emissões. Claro que é uma nova tecnologia, é uma tendência, isso pode vir, mas de modo geral, e o que os países é, na Europa, principalmente Estados Unidos, China tem, tem feito, é principalmente buscar alternativas para redução de emissões, que é algumas demandas aí globais. Né? Então, no nosso caso, eu diria que nós estamos numa situação... É, de certa forma confortável com o veículo elétrico, com o veículo a etanol, né? Com o nosso flex fuel é uma grande tecnologia, uma excelente tecnologia brasileira e que eu acredito que a gente deveria também exportar isso para outros países, né? Porque eu até ouvi em alguns eventos aí do setor que se a se o etanol tivesse sido inventado pelo alemão, talvez o mundo inteiro estivesse rodando hoje a... A... <risos> com flex fuel, né? Mas como foi inventado por brasileiro, então é uma tecnologia brasileira, então precisaria de um trabalho maior dentro dessa, dentro dessa área. Mas, é, de fato, a gente vê, por exemplo, né, trazendo até, voltando para a parte do, dos elétricos, né, o, o Corolla, e trazendo, na verdade, assim, um, um intermédio, né, que seria os híbridos. Né? O Corolla, por exemplo, ele foi um dos carros aí que surpreendeu no ano passado. O, a, a Toyota lançou aí o Corolla híbrido, e há pouco tempo, né, e a gente viu aí que 23% das vendas do Corolla em 2020 eles já foram de veículos híbridos mesmo, então com um preço né, um pouco alto aí, mas você vê que existe sim uma demanda, então acho que o, o 100% elétrico no Brasil, ele realmente vai ser um, um nicho reservado principalmente para aquelas pessoas que querem uma tecnologia diferenciada e tudo mais. O que nós vemos com uma perspectiva a longo prazo é uma manutenção ainda bem consistente do motor a combustão e vai vai crescer sim bastante os veículos híbridos né? e aí você consegue aliar o melhor dos dois mundos, né? que seria o híbrido flex, né? então seria a tecnologia flex, que é uma tecnologia limpa já, né? com emissão zero de, de, de carbono com, a, com a, a tecnologia do elétrico, então você acaba tendo uma condição bem mais é, interessante para nossa, principalmente para o nosso país, né, até porque aí vamos pensar numa outra, na questão da infraestrutura, né, da eletrificação, o tempo de abastecimento, né, desses carros, né, hoje eu acredito que o o tempo mais rápido dos veículos disponíveis no Brasil para abastecimento é em torno de meia, horas, de meia hora para 80% de carga de bateria. Então, é, para um carro que custa 130 mil, que eu acho que deve ser o mais barato elétrico disponível hoje no Brasil. Né? Então, tem uma série de, de, de barreiras para se vencer muito ainda no Brasil. Mas quando você olha, por exemplo, para a Alemanha, já é um um cenário completamente oposto, né? Se você olha a perspectiva da IHS para a Alemanha depois de 2030, você já não enxerga mais motor a combustão interna. Então, quer dizer, vai ser tudo elétrico mesmo. Então, tem tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muita coisa para se se desenvolver, para se descobrir e para se... É, qualquer coisa que a gente fale aqui, né, nós estamos, quem a gente falou, né, em um mês a gente viu grandes mudanças. Né, então, pode ser que a gente escute esse podcast num futuro próximo aí e já tenha mudado completamente todo esse cenário. Porém, é o que, é o que a gente enxerga hoje, pelo menos é o que eu enxergo hoje para o mercado. Né, então, acho que tem bastante campo ainda para a Sheffield vender muito produto para pro, a parte de powertrain, né, motor, a combustão e transmissão para os nossos clientes aqui no Brasil.
0: Sim, enquanto isso, então, nossos nossos colegas lá na Alemanha conseguem testar muito bem as tecnologias para carro elétrico, aprender bastante, e aí a gente aqui fica já preparado para quando esse cenário também mudar 100% aqui. Mas eu achei super interessante isso que você falou, do melhor dos mundos, né? Essa questão dos carros dos e quem sabe, então, dessa vez a consegue fazer, o brasileiro consegue vender, como você falou, né? A gente já deveria ter vendido melhor essa tecnologia de etanol. Quem sabe agora esse híbrido com etanol a gente consegue Exato, também, é né? uma. É, vender melhor. É uma, é, uma,
1: é uma opção muito boa, né? É, mas a Sheffler, como você falou, ela tem trabalhado muito forte tem investido maciçamente, né? Lá na, na Europa, principalmente é, para essa parte de eletrificação e direção autônoma. Né? Então, a gente pode citar algumas, algumas, é, algumas iniciativas. Recentemente foi lançada aí a produção em série de motores elétricos uh, para módulos híbridos, para transmissões híbridas e acionamentos de eixos, é, de eixos elétricos. Então, quer dizer, a base né, de produção desses motores é toda uma plataforma tecnológica integrada. Então, a Sheffer fez o quê? Pegou toda a sua expertise de processo de produção e trouxe... É, para dentro da tecnologia de, de motores elétricos, foi feita uma aquisição da Eomotek Statomat em 2018, que tem toda um know-how aí de, de bobinamento. Então, quer dizer, a gente conseguiu unir as tecnologias que a gente tinha. A gente trouxe uma outra empresa com uma tecnologia que a Schaeffler não tinha. E hoje nós temos aí o, o, o prazer aí de anunciar que, que a Schaeffler já produz motores elétricos também lá na, lá na Europa. Uh, além disso, né, tivemos aí uma, uma outra aquisição aí de sucesso em 2016, que foi a Compact Dynamics, que é uma especialista em desenvolvimento de conceitos para tração elétrica, então também é voltada né, a esse segmento, né, a, essa, a essas novas tecnologias e essas novas tendências, e também algo que eu acredito que muita gente viu, que é aquele... É, aquele carrinho autônomo, né, o Move da Sheffer, né, que é uma joint venture da Schaeffler para a van technology, que é tec- desenvolvimento de tecnologia do Space é, Drive Steer by Wire. Então, quer dizer, tem muita coisa sendo feita né, lá fora. A gente está aqui acompanhando, é, se inteirando, conhecendo todas essas movimentações e, claro, sempre à disposição dos nossos clientes. Né? A partir do momento que todos eles manifestarem ou qualquer um deles manifestarem interesse em uma dessas tecnologias, nosso time vai estar pronto aí para explicar, para dar uma aula e oferecer aí essa tecnologia para que a gente possa trazer aí o quanto antes novidades para o nosso, nosso mercado. Né?
0: É isso mesmo. O Sheffler está unindo aí toda a tradição, toda a expertise que já tem né, em powertrain e já alinhado aí com as tendências de mercado, fazendo parcerias com startups, focadas aí nas tendências de do futuro para atender nossos clientes, né? ampliar cada vez mais o nosso portfólio para atender os nossos clientes. Bem, Rodrigo, a gente tem um monte de assunto, né? uma área super ampla, o um portfólio super amplo e cada vez mais crescendo, é, mas o nosso tempo aqui é um pouco curto, então eu queria fechar aí com você. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, a gente realmente né, tem tem tanta coisa para falar que dá para a gente ficar o dia inteiro aqui batendo papo e falando sobre tecnologia, sobre sobre previsões, né, sobre futurologia aqui, né? Podemos ficar. É, isso eu não
0: sei muito bem viu <risos> se a gente tá é, mais a única
1: certeza que a gente tem é que a gente vai errar né? qualquer coisa mas é, é importante essas previsões porque elas nos guiam né? e a partir do momento que a gente recebe ali um input novo a gente vai ajustando a rota né? mas o importante é ter um caminho a seguir né? então essa, as previsões elas sempre nos ajudam dessa maneira Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de fazer parte aí dessa iniciativa tão, tão tão bacana aí é é mais uma ação né focada aí essa a esse novo momento então é, a gente precisa estar perto dos nossos clientes a gente precisa estar perto né do entre nós né interagindo a gente tem que buscar essa é, meios né e alternativas né para 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 compensar aí a falta do do contato pessoal né mas é, de fato a gente sabe que temos muitos desafios ainda para para enfrentar né esse ano ele ele já ele começou com uma perspectiva muito boa né depois do 2020 que foi um ano que que foi bem difícil né foi muito desafiador para todo mundo e só que ele fechou ali com com uma, uma expectativa muito boa né a gente conseguiu fechar 2020 numa pegada forte de crescimento e aí 2021 veio com uma cumbac agora né nós tivemos essas o gravamento da pandemia né infelizmente aí a gente tem visto né pessoas conhecidas entre queridos aí infelizmente sendo acometidos por essa doença mas uh, o que eu vejo hoje né que é muito forte e como a gente comentou em alguma durante aí a nossa a nossa discussão né é, a gente tem que ser otimista né e eu faço parte também do time dos otimistas né a gente tem aprendido muito e hoje eu vejo que nós estamos muito mais fortes e resilientes do que a gente estava em 2020, então eu acho que é é continuar com essa força, né? continuar trabalhando, dando o melhor que nós temos, nos adaptando a essas mudanças, não adianta falar que a gente não muda, né? porque esse ano mostrou que o ano passado e esse ano tem mostrado que se a gente não mudar, a gente né, realmente não consegue sobreviver nesse novo novo mundo, né? então nós temos que nos adaptar, ser fortes, focar Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, valorizar aí o, o que a gente tem de mais precioso, né? Que são a nossa, a, a nossa família, né? Fazer o melhor do nosso trabalho e vamos trabalhar forte mesmo, porque esperamos aí que vamos fechar aí, eu acredito que nós vamos fechar 2021 aí com um resultado muito forte, com toda a superação e com o sucesso aí da, da, do empenho aí de cada um e de toda a equipe. Né? Então, trazendo aí até o nosso novo o nosso novo slogan aí, né? Afinal de contas, né? We pioneer motion, né?
0: Isso mesmo. Muito bom, excelente mensagem de final. É... Compartilha aí com você essa... todo esse otimismo e continuamos aqui firmes e fortes é... para levar as melhores soluções, os melhores produtos para os nossos clientes e reforçando também o que você falou, todos se cuidando bastante nesse momento de pandemia e Bem, Rodrigo, super obrigada pela participação. Foi um pouco difícil da gente se acertar aqui, mas valeu muito a pena e fechamos realmente com chave de ouro a nossa primeira temporada falando sobre mercado. E não sei se você sabe, vou até compartilhar aqui com com você com os nossos ouvintes, mas como você bem disse, o podcast foi uma iniciativa que nós lançamos esse ano justamente para ser um meio de conversa com, com os nossos clientes, colaboradores por causa da pandemia, distanciamento social. E essa semana aqui a gente fecha o nosso podcast com uma super boa notícia. Nosso podcast foi eleito aí entre os 10 é, top podcasts do setor automotivo, com grandes é, outros grandes podcasts também nessa lista. E o nosso está lá e ficamos super orgulhosos de, de figurar aí nessa, nessa lista. Então, fechando aqui essa primeira temporada com que legal. uma chave de ouro. Obrigada né? pela participação. Parabéns pela
1: iniciativa, mais uma vez, não sabia, fico bem feliz em saber dessa dessa participação, desse prêmio, então parabéns a você, toda a sua equipe e a a todos aí pelo grande trabalho.
0: Obrigada, e bem, para vocês que estão nos ouvindo, sejam nossos colaboradores, clientes ou público em geral, é... Continuem nos ouvindo, temos outros podcasts gravados e já adianto que a próxima temporada, que vem logo em seguida, está imperdível, são novos temas, então fiquem ligados aí que vem muito mais pela frente. E se você tiver algum tema, alguma sugestão, pode mandar para a gente, afinal, pode falar com o Marketing.